0: Né? Desde o início do Novo Amanhã a gente vem falando do inquérito da fake news aberto pelo Supremo Tribunal Federal. E esse é o assunto aí para Rodrigo Cavalcante, né? Alertando porque todo brasileiro deve ficar de olho nesse inquérito, né, Thaís? Pois é, o Rodrigo Cavalcante já está na linha com a gente.
1: Bom dia, Rodrigo. Mais um dia aqui na nossa sexta-feira agora. E a primeira pergunta é até que ponto um, esse inquérito ameaça a liberdade de expressão garantida pela nossa
2: Constituição?
1: Ameaça o Estado Democrático de Direito? Bom dia para você.
2: Bom dia, Thaís. Bom dia, Liara. Pois é, a gente como cidadão... Né, e como jornalista, vocês duas também já sabem disso, a gente tem que ter uma luta grande no Brasil, que é uma luta contra o autoritarismo. E esse autoritarismo, ele, a gente tem que estar de olho sempre em todos os lados do que possa vir a ser uma ameaça à liberdade de expressão. É, seja ela do presidente Bolsonaro, que várias vezes né, se comporta de uma forma é, um, um, bastante autoritária, né, e sempre foi da... da mesmo durante a campanha, né, em relação a uma questão é, de, de saudades do tempo da ditadura. E também a gente tem que estar de olho em cuidados de algumas medidas que podem sair vindo do Supremo. Porque autoritarismo, a gente tem que coibir qualquer canto, seja de onde venha, de qualquer poder, na verdade. Né? O autoritarismo pode ser medido. E aí, a gente precisa... As pessoas, eu fico vendo, né, como se faz uma confusão enorme, gente, em relação ao que é viver numa sociedade aí de livre é, né, de livre manifestação as pessoas muitas vezes falam nossa, mas fulano é, tem direito de falar mal assim do outro, como é que isso acontece mesmo que eu saiba, gente precisa ter clareza numa coisa viver numa democracia é dureza às vezes às vezes você vai ser, por exemplo eu como jornalista, já fui alvo é, de matérias de, de outras pessoas que Querendo denegrir a minha imagem. E num e regime democrático, por mais duro que isso seja para mim, para você ou para qualquer cidadão, não pode haver censura prévia. tá? Isso significa na prática o seguinte: isso é consagrado nas sociedades abertas e democráticas. Mesmo que eu prepare uma matéria querendo atacar uma pessoa, é, eu tenho direito de publicar e postar essa matéria. Olha só que interessante, as pessoas notam, poxa, mas você não pode pedir para um juiz, já que você sabe que vai para segurar essa matéria. Se você pedir para o juiz segurar essa matéria, você vai estar colocando na mão de um juiz uma decisão de censura prévia. Ou seja, e aí, o que, é que a gente pode fazer? Eu tenho que esperar que essa matéria saia, essa matéria vai falar mal de mim, pode falar mal de qualquer pessoa, etc. E só depois, a posteriori, eu posso entrar ou um processo contra essa pessoa em reparação à imagem, é, ou danos, eventualmente, sobre a imagem, donos materiais, enfim. Eu posso pedir a reparação judicial. Ou seja, numa democracia, você tem o direito de se manifestar, mas junto com isso vem também um ônus. E qual é esse ônus que a Constituição deixa claro? Ela veda um anonimato. Quem quiser falar mal, acusar uma pessoa ou de outro, ela assina o nome ali. É por isso que gente, que muita gente é, nessa passagem aí, onde o jornalismo profissional foi e continua sendo muito desvalorizado, é, vocês devem lembrar que existia. A gente tem um registro profissional, né, um MTB que coloca lá embaixo assim com clareza assim, muitas vezes um jornalista responsável porque alguém tem que ser responsabilizado por, por aquilo. Um veículo de comunicação antigamente exigia isso. Muitas vezes não é o repórter a responsabilidade, mas é o diretor. Eu fui editor de jornal e você passa a ser... Nós todos temos que ter essa responsabilidade. Assim como o químico, por exemplo, quando você pega um produto de, de limpeza ou um produto tem lá químico responsável, não é porque caso... Ah, não esteja lá correto, etc., e alguém sofreu algum dano, é preciso dizer qual foi o profissional, e assim como o um engenheiro civil também pode ser responsável, e o um médico, o um engenheiro por uma obra, etc. A Constituição veda, então, o um anonimato. Então, está claro isso. O que é que acontece? A gente tem o um direito de expressar, inclusive a gente pode, é, infelizmente, com a expressão, causar dano a alguém, mas eu não posso deixar que um juiz decida anteriormente. Porque senão cada juiz vai decidir aqui o que pode não ser publicado. Ou seja, o que vocês estão dando hoje na Nova Brasil, ó, gente, um juiz acha que você pode atacar alguém, então passa para o juiz. Isso é censura prévia. É, censura não existe é prévia. na democracia. Viver na democracia é viver nessa, né, nessa dureza que esse bate quer poder ser e ter. É, justiça, é, Rodrigo. Agora o que a, a, a gente percebe é garantir depois, né? Isso.
1: Sem dúvida. O que, o que eu ia acrescentar, só, é, desculpa só te interromper, é que o que a gente vem observando é, é o judiciário sendo usado para dar entrada ou para promover processos ilegítimos. E aí a gente se pergunta, né, até que ponto. É, e aí eu estou falando direcionados ao chefe de Estado, ao presidente Jair Bolsonaro. Alguns processos são considerados ilegítimos mesmo e mostram a, 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 a condução aí da, da, da situação e da política nacional é, numa, numa utilização desenfreada do judiciário para atingir politicamente o presidente. Isso tem acontecido, é inegável, a gente está observando aí, está tá na, tá na cara de todo mundo.
2: O autoritarismo aí nesse caso, né, Thaís, que você coloca é o seguinte, mas vamos também deixar claro o seguinte, quando o presidente fala em liberdade de expressão. A Constituição, é claro, que você tem o direito de expressar, mas é vedado ao o anonimato, ou seja, você tem que se identificar. Por quê? Para exatamente permitir a reparação judicial, certo? Com certeza. Se alguém escreve uma matéria contra você, Thaís, você tem que ter o direito de processar a pessoa. Concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Então, o que é que acontece? A gente está assistindo um momento diferente, que o é um momento das fake news, onde as pessoas usam máquinas para detratar uma série de pessoas financeiramente, no anonimato, no ambiente de rede. E aí o que é que acontece? E aí, trans... aí a rede transforma. E aí as pessoas sem se identificar. Uhum. Né? Então, o que é que acontece? Existe um limite aí e é esse limite que está sendo aprendizado dessa discussão agora. Por quê? é óbvio, e você tem toda a razão de dizer o seguinte, a gente tem que estar tá, como diz o Matuto, é um olho no padre e um o olho na missa, né? A gente tem que estar tá no olho contra o autoritarismo do Bolsonaro e um olho contra o autoritarismo de algumas decisões judiciais. Com certeza. Processo, tem os
1: dois lados, né?
2: é Esse inquérito, quando ele foi aberto ele foi aberto cheio de polêmicas e de vícios. Primeiro porque, assim, o inquérito da, da fake news, que foi aberto pelo Supremo, não surgiu de uma manifestação, como seria tradicional, do Ministério Público. Em geral, como é que isso funciona? O Ministério Público provoca a ação e o STF vai instaurar. Não, nesse caso, quando o Dias Toffoli, lá atrás, no ano passado, foi alvo de algumas matérias, inclusive da Cruzoé e outros veículos, ele... É, pediu, viu Alexandre Moraes, que instaurou um inquérito direto pelo próprio Supremo. Isso no regimento interno, em tese, o Supremo só pode fazer quando existe uma ameaça interna, ou, por exemplo, no regimento interno, tem um artigo 42 que diz o seguinte, se houver, uma, por exemplo, uma ameaça dentro do tribunal, aí sim o Supremo pode mover esse inquérito. A própria Raquel Dodge, que foi, né, a, a, é, na época, procuradora, considerou inconstitucional. E olha só que, que ironia do destino. O atual ministro da Justiça, André Mendonça, que agora está pedindo né, o habeas corpus e o fim, considerou constitucional. Na época, ele estava na Advocacia Geral da União. Uhum. E o próprio Augusto Aras também, ele considerou né, na PGR, assim que ele entrou no lugar da Dodge constitucional e deu autorização para o inquérito. E os dois agora estão arrependidos ou pressionados pelo Bolsonaro né, e estão pedindo aí o fim do, do inquérito e o outro está pedindo o habeas corpus. O que, é que a gente quer dizer com isso? Nós temos aí dois desafios. Um, é preciso combater sim, e esse é um teste muito forte, todas as máquinas de fake news que se, estão no anonimato, que causam danos às pessoas para que elas sejam responsabilizadas. E é preciso estar atento para que, em nome dessa defesa de combate a fake news, nenhum centímetro de liberdade de expressão ou a gente deixar de censura prévia. Por quê? Porque no ano passado, é, o mesmo Supremo Tribunal Federal que fala contra fake news e liberdade de expressão, o ministro Alexandre Moraes tomou uma decisão de pedir para tirar no ar a tal reportagem da Cruzoé, o que se caracteriza como censura Sim, pode haver processo. É sempre assim, então, na democracia. Eu me expresso, mas eu tenho a responsabilidade de colocar meu nome lá e poder ser alvo de processo e pagar por isso. Só que as pessoas aqui, muitas vezes, querem. Agora, o que Ixi.
0: acontece, Rodrigo, desculpe interromper também, é que pode falar. É, é, nas redes, as redes se transformaram em terra de ninguém.
2: Exatamente. Né? E
0: aí é onde mora o perigo. E pode prejudicar outras pessoas. Com certeza, e a gente vive pessoas. um momento
2: novo, né, Liara? o é. momento das redes, onde as pessoas estão direito a um anonimato. Mas existem, sim, e a, e a partir do momento que as redes vão tomando essas proporções, ontem nos no Estados Unidos, por exemplo, né o próprio presidente Trump começa a discutir sobre uma questão de regulamentação das redes. E toda vez que a gente ouve uma palavra como regulamentação, a gente tem que ficar realmente de orelha em pé, né porque re, entre regulamentação e censura o limite é muito tênue, mas é como você falou também, tem que temos que aperfeiçoar mecanismos para que o anonimato não seja garantido e as pessoas possam fazer barbaridades sob o anonimato. Pois
0: é, tem uma pessoa só que tem várias contas, né? E essa Exatamente. e ela dissemina as várias contas do jeito que ela acha, né, que que deve fazer. E, e independentemente de estar atingindo fulano ou cicrano ou alguma causa ou algum projeto enfim, isso é e isso tem
2: é, outra é proporção com participação de empresários porque na verdade é o seguinte por mais que uma pessoa que sozinha abra duas três contas, é uma coisa ela pode causar um dano, agora você imagina só, você investir milhões e milhões de reais é. que o um empresário tem capacidade de investir para multiplicar isso por robôs espalhando mensagem no whatsapp mentirosas de uma forma assim, como uma bomba, isso, na verdade, altera várias coisas. Tem muita gente dizendo, ah, o Bolsonaro foi eleito por causa disso. Não, gente, não sejamos tão simplistas. O Bolsonaro não foi só eleito por uma rede social, as máquinas de redes sociais existem por vários partidos, né? o PT usa o WhatsApp, isso aí, ninguém é inocente nessa jornada, mas nós precisamos sim jogar uma luz pesada nesses financiamentos que, colocam no anonimato e nesse ponto o inquérito pode correr. Agora, o problema é que a gente tem que estar de olho também para dentro do STF não deixar que esse inquérito possa é, ter abusos. Por exemplo, uhum. eu vou dar até um sinal, porque senão o STF passa a ser uma questão corporativa.
0: Mas é Vamos o que já público. está caminhando. Agora, o que, o que ele tem afirmado, como você também afirmou aí, né, o tempo todo, com essas provas colhidas, os laudos técnicos também, é a existência realmente, aponta realmente para a existência de uma associação criminosa, como exatamente. você falou, é uma coisa muito maior.
2: não é é Exatamente, bem financiada e isso tem que ser investigado. Agora, o que a gente está discutindo aqui, que a gente vai ter que ficar de olho, basicamente, o que, é que a gente está dizendo aqui. Por exemplo, ninguém aqui é a favor é, do autoritarismo, né, seja do, do Bolsonaro, muito menos, a gente já criticou aqui várias vezes o nosso ministro da Educação, né, Educação com dois S's, como a gente fala aqui, que aqui para nós é, é desmiolado, né, que a gente é o ministro da Educação. Agora, o que é que acontece, por exemplo, o fato do ministro ter falado aqueles absurdos que ele falou é, numa reunião ministerial, cuja, que, cuja fita foi liberada por uma decisão do Supremo, quer dizer, o Supremo tornou público aquilo que ele não falou em caráter público, tá? apesar dele falar outras barbaridades públicas. O Supremo não pode ficar querendo também agir é, em cima de todos o total de direitos só quando lhe atinge, né? E esse inquérito surgiu com o Toffoli lá atrás quando o Toffoli foi alvo, quando as pessoas pediram uma lava toga também, uma investigação do Supremo do Judiciário. Ou seja, o bacana desse processo que a gente está vivendo. Que apesar de ser um teste de estresse institucional muito forte, e a gente está de olho nisso, é que as pessoas precisam entender as responsabilidades da liberdade de expressão e ao mesmo tempo não deixar que essas responsabilidades se tornem autoritarismo e censura prévia.
0: É
1: isso
2: aí, é, é, essa busca isso é desse equilíbrio, né? Esse é. é o limite que a gente tem que lutar é para que o nosso trabalho também não seja, e nessa hora também o trabalho de todos vocês, de todos nós como jornalista profissional uhum. termina uhum. lembrando a sociedade a importância de terem não que não existem né a gente sabe que notícia falsa em termos de veículos tradicionais é, a maior parte dos veículos aqui em Alagoas e em todo o Brasil estão na mão de propriedade política essa é outra de política e muitas vezes é outra, também que é coisa que é, atinge diretamente a imprensa brasileira a gente não pode ser aqui ingênuo e dizer ah o, jornal, o jornalismo tradicional a mídia tradicional mídia tradicional está cheia de interesses também mas a gente precisa ter pelo menos a responsabilização não ter o um anonimato e o direito de dar informação dos fatos né, e poder ser responsabilizado por, sobre isso. Isso é democracia. Isso. O resto é meia boca, é ditadurazinha. E no Brasil a gente tem visto, né, quem diria, na década de 70, o pessoal acusando os guerrilheiros da esquerda, hoje guerrilheiros de extrema direita, ameaçando a nossa democracia. É Esse é o Brasil e a gente tem que ter muito cuidado com qualquer... Tentativa de bagunçar esse momento. Pois é. Com certeza. Rodrigo.
1: Só, só reforçando e complementando, né? A gente tem ouvido. Ah, o presidente, ah, eu tô sendo, isso se é perseguição, já acaba uma coisa, já surge outra. Isso não existe. Só que aí a gente tem que lembrar que perseguição ao crime é totalmente legítimo, é constitucional. Então não vamos Exatamente. confundir as coisas,
2: né? Uma é, coisa é uma coisa, outra coisa, coisa é outra. Uma coisa, 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 coisa. é pessoal, apoia, né? é né, tem... o presidente é o de quem. É. Destrói isso, cria, financia máquinas de anonimato. A Constituição não permite o um anonimato nesse caso. Pois bom, é, vamos, vamos então, lá. Vamos respeitar a Constituição, né? Vamos Valeu, lá, é o, é o
1: sensato. Um beijo, Rodrigo. Beijo, bom, já, final é um bom final de semana. Até segunda.
2: Bom final de
0: semana para vocês. Para você, vocês todos, fiquem em casa. Não esqueça, é sempre bom reforçar. A gente segue com outras informações agora.